0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, estamos aqui para o nosso episódio do número 112, no qual falaremos aí sobre os prospects de defesa do Draft 2023, que está chegando, né? Esse episódio dessa semana vai, a gente vai fechar aí a nossa análise dos Top 5 Prospects por posição, e semana que vem a gente apresenta o nosso Mock, que já estaremos aí batendo na porta do Draft, então o negócio tá chegando, é um momento muito massa aí do, do ano do NFL que tá chegando cada vez mais perto. O tempo passou voando, parece, né, Deminha? Nesse ano aí o Super Bowl e o Draft parece que teve 15 dias de separação, pô, foi rápido demais, cara.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Bado, amigos. Cara, eu vou falar que a minha visão é diferente, porque pra mim demorou bastante, cara. É, mas finalmente já chegou aí a, o draft. E vamos matar aí, né, nossos prospects de defesa Semana que vem falar do Moc E ver o que as equipes vão fazer na primeira escolha Principalmente, né, que são as mais importantes Primeira e segunda rodada Depois vem o, o miolo lá Que às vezes sai alguma coisa boa, produtiva, né Principalmente a NFL Mas a gente tem que, que ver que os prospects de primeiro e segundo round Têm um peso muito maior, né E a gente tem bastante coisa boa aí para falar de jogadores defensivos, mesmo não sendo a nossa especialidade, né? Nós que fomos muito envolvidos com os ataques, né, Bado?
0: É isso aí, Deminha. E, cara, é, a gente também recebeu perguntas dos nossos ouvintes, né, que ao final da nossa análise e proposição a gente vai também respondê-las com o maior prazer. Mas vamos começar então, Deminha, sem mais delongas aí, vamos começar aí com a análise dos defensores... E como na semana passada, né, eu e minha dividimos aí as posições, então eu fiquei com a análise aí dos edge rushers, né, que são os, os pass rushers ali que atacam por fora da linha, e, e também dos defensive linemen, né, que hoje em dia, a, antigamente a gente chamava muito dos defensive tackles, né, mas hoje os caras são muito versáteis aí, então a posição de DE e DT agora é analisada de forma em conjunto aí, porque... Se separou dessa forma entre edge rushers e defensive linemen. E o Deminha ficou com a análise dos linebackers e dos DBs. Então eu vou começar aqui, Deminha, com o meu top 5 de uma posição em que costuma ter bastante talento de primeiro round, né? Que são os edge rushers. Né, e esse ano não é diferente. Então a gente vai ter aí os meus top 5 que eu separei estão cotados para sair no first round. E provavelmente a gente tenha mais que 5 saindo no primeiro round, né? É, inclusive com três dos cinco aqui os três primeiros que eu vou mencionar com é, bastante possibilidade de saírem no top 10 é, e são eles né primeiro número 1 na minha visão aqui é o Will Anderson de Alabama né? college tradicionalíssimo fábrica de talentos e ele é o cara aí que está sendo cotado para sair inclusive no top 5 né ele é aquele jogador mais ele é mais alto né mais atlético e não é aquele jogador que costuma sair com a mão no chão, né? É aquele jogador mais, como assim comparativo a um outside linebacker das antigas, né? Que é aquele jogador que alinha por fora da linha ofensiva, é, geralmente de pé, né? Então ele contra contra o passe ali é, é a melhor a melhor característica que ele tem, né? É, tem bastante velocidade, força então é um cara aí que com certeza na sua carreira em Alabama demonstrou muita coisa para estar tá sendo cotado aí no top 5 é... então assim ele tem alguns algumas desvantagens quando ele não no começo da jogada ele é batido ele geralmente é, não demonstra aquele motor né para tentar recuperar-se mas é... é é muito talentoso muito rápido muito físico muito atlético então é um cara ali que é um monstro realmente na, 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 no Pass Rush. É, e mesmo assim contribui bastante também contra a corrida. Né? Então ele consegue se separar bem dos bloqueios utilizando aí a envergadura. Né? E, e, e consegue chegar na bola aí mesmo no jogo corrido também. Então ele é um cara que tem uma ótima combinação aí de velocidade, força e instintos. E deve trazer bem aí a. Traduzir isso bem para um. Pra um, pra um para várias temporadas de mais de 10 sex aí, né? Que a gente fala é, dígito duplo de sex na, na NFL. Então acho que é um jogador que chega pronto já para começar a contribuir no ano 1. Um, e é isso que se espera quando você seleciona um jogador aí dentro do top 5. O meu número 2 aqui, Deminha, é um jogador que eu tenho muito prazer em mencionar porque é o cara que está saindo da, do college que eu torço, que é Texas Tech University. Então, é, Tyree Wilson, Texas Tech, ele é um jogador que ele veio transferido para a Texas Tech, né, ele era de Texas A&M, acabou não tendo espaço lá e acabou se transferindo então, para para Texas Tech, onde teve muito sucesso. Né? Então, eu particularmente assisti bastante jogos aí do, do, do Tyree Wilson no seu período no college, né, já que todo sábado eu tava lá acompanhando, e ele é um cara que, principalmente nos últimos dois anos, demonstrou, no primeiro ano dele, ele foi mais discreto, né? Jogou, acabou jogando três anos em Texas Tech, é, foi mais discreto, mas, cara, no final do, do penúltimo ano, no final da temporada de 21, no Bowl, que quem achar os highlights aí do Bowl de Texas Tech contra Mississippi State, ele teve um jogo monstro, uma, fez dois ou três sacks que não me engano, com o um turnover, inclusive, e ano passado ele acabou se machucando mais pro final do ano Mas já tinha conseguido uma quantidade de sexo Durante a temporada regular aí Também bastante impressionante Então isso credenciou aí é, E vale a pena mencionar aqui também Que é o fruto também da da melhor defensiva que a escola do Texas Tech teve, né? Ele trouxe o coordenador, que é o Tim DeReuter, que já tinha sido o head coach em outros cortes. e ele potencializou muito o talento aí do Terry Wilson, e, cara, não é fácil um defensor do Texas Tech sair tão alto no draft como está sendo cotado o Tyree Wilson. Então, ele, sim, diferente do Will Anderson que eu comentei, ele é aquele jogador que geralmente sai com a mão no chão, muitas vezes ele enfrenta, inclusive, o right tackle, não o left tackle, né? Provavelmente, se ele for selecionado alto, ele vai ser um jogador que vai ser... Mais utilizado contra o Blindside né, que é onde estão os jogadores mais caros ali, né? É, então ele é um cara muito alto, também com braços longos, então difícil de bloquear. É, aquele cara, quando ele vê o gap, ele é muito rápido para fechar na bola. Né? Então, quando a gente vê ali, ele toma decisão rápida assim, quando ele vê o mínimo espaço. Né? Ele também, contra a corrida, parecido com o Will Anderson, também tem os, os braços longos ali também. Consegue manter os bloqueadores com uma certa distância, vê a jogada acontecendo e consegue mergulhar na bola bem ali para parar a corrida. Então, o esforço dele também é excelente. Ele ainda, e ainda é um cara que está evoluindo. Né? Então, um cara que teve o seu prime aí no, na sua passagem final do college. Então, é um jogador que ainda tem muito potencial, apesar de já ter demonstrado bastante produção no, no nível do college de futebol. Então, acho que é um cara que tem tudo para ser um jogador de Pro Bowl aí, caso se desenvolva bem no, nos, nos primeiros anos. E o Tyrell Wilson também está sendo cotado alguns jogadores, alguns mocks mais ousados, é verdade. Até colocam ele saindo como o primeiro edge rusher acima do Will Anderson. maioria não, né? A maioria coloca ele como segundo. Mas eu já vi projeções dele top 5 também, mas eu acho que o mais provável é que ele saia no top 10. Ou se eventualmente sair do top 10 ali logo depois, na posição 11-12, que ele é, consiga... Consiga. Vai sair cedo com certeza no draft pelo, pelo hype que tá rolando.
1: É, a maioria, no caso, né, Bado? É racional, né? Então. Né, de colocar ele como segundo ou terceiro é, ed rusher do draft, né? Quem é que vai escolher um jogador de Texas Tech, né? Não, não, não é assim que funciona a coisa, né? Tem, vamos, vamos colocar a Texas Tech no seu devido lugar, né? Não é porque recentemente saiu esse tal Patrick Mahomes aí, que tá dando um pouco de sorte no NFL mais do que competência mas é, vamos, vamos, vamos colocar a Texas Tech no seu lugar, não acha?
0: Cara, você está muito enganado, Texas Tech está com uma projeção de futuro excelente aí com o nosso novo head coach que estreou no ano passado já com uma temporada de vitória, temporada recorde positivo e ganhando inclusive um bom contra o time da SEC, né, que é o Ole Miss, que é o Joey Maguire. E esse cara tá mudando, inclusive o Texas Tech tem subido muito nos rankings de recrutamento aí. Tem bastante gente jovem aí querendo jogar em Texas Tech, então a cultura que o cara criou lá... Ele, para quem não sabe, Joe Maguire é um, jogador, é um técnico que, que foi muito tempo uma lenda do high school do Texas, né? Então foi um head coach do Hall da Fama, do high school texano, e depois foi muito tempo assistente em Baylor, e agora subiu a posição de head coach, primeira oportunidade de head coach no nível de college, cara, o estado tá com pradaço com ele, assim, sabe? Então ele tem muito contato, muito acesso nos high schools e isso está fazendo com que ele tenha muita facilidade nos recrutamentos e isso tem ajudado Texas Tech a conseguir talentos que não tinha muito acesso nos anos anteriores, inclusive na época do Cliff que que que, que foi a época do Mahomes, né? Cliff Kingsbury. É, depois disso teve Matt Wells também que foi um desastre e agora o Joe Maguire sim está levando Texas Tech a, a um nível muito bom, assim uma temporada bem promissora que vem pela frente aí. Mas enfim, vamos seguir aqui nos DLs, nos, nos edge rushers perdão, é, o terceiro da minha lista é o Lucas Van Ness, de Iowa, então ele é um jogador assim que até chama atenção, de mim, porque ele não era titular em Iowa, que não faz nenhum sentido, porque o cara é muito talentoso e na, na, a produção dele nos downs que ele jogou eram, eram absurdas. Né? então ele é um cara muito forte, né, ele pode jogar inclusive por dentro da linha também, mas a, a posição que se projeta para ele na NFL é jogando por fora, né, um cara muito forte, ele é... então aquele cara que de fato destrói o pocket ali, né, na força bruta mesmo, com o bull rush, né, que a gente chama, que é aquela jogada que o... que o, o edge rusher, ele empurra o linha ofensivo para trás, né, com a maior força possível, é... E, e consegue mover os defensores da forma como ele, os, os jogadores de linha ofensiva da forma como ele quer, né, então ele tem o repertório ainda a ser muito desenvolvido, então é um talento ainda um pouco cru, mas com características físicas e, principalmente de força, muito destacadas, então com certeza é um cara que deve sair e tem projeções dele também saindo no top 10, né? O que mostra também que a Iowa está um pouco perdido De ter um jogador desse nível ainda não sendo titular né? Na maioria do seu tempo aí no college
1: Cara A Iowa está... A gente falou semana passada de alguns jogadores de Iowa já Agora também tem jogadores defensivos né? Também é um college não Tão tradicional assim né? Comparado aos demais E só finalizando lá a questão do Texas Tech Eu estava brincando né? Obviamente é uma questão de provocação interna aqui, né? Devido ao fato de você ser torcedor do Texas Tech realmente o, o Ed Rusher, que está cotado aí muito bem, é, tem, tem um grande valor aí, né? Assim como o Will Anderson. E o Lucas Vanessa de Iowa, cara, é um nome até bem impactante, né? Até parece que assusta um nomezinho desse aí, Lucas Vanessa parece... de vampiro, né? É, cara, então... Mas é um cara que também tem seu valor. Eu acho que não vai sair no top 10, como você tinha colocado na nossa planilha lá, né? Acho que vai ser um pouquinho mais pra trás. Mas é um cara bem interessante, ainda mais um de Iowa, né, cara? Que a gente até citou e depois ainda vou citar mais um aí na sua frente. Como tá surgindo jogador em Iowa, apesar de Iowa não produzir em quesito de... de estatística de, de vitórias no... no geral, por estar tra... por numa... Se não me fale me corrija, mas é Big Ten, né? Então é, é uma equipe que acaba tendo bons valores, bons, bons valores, né? Digamos assim, de jogadores, mas porém coletivamente no, quando vai fechar a conta lá de vitórias e derrotas acaba não, não se qualificando bem para bons, né? Mas enfim, é interessante ver essa escola aí, Aí a Iowa aqui fica do lado do meu nebrascão, né?
0: É isso aí, e, cara, e mostra um pouco do quanto a comissão técnica, de a, que é bastante criticada, né, por ser, principalmente ofensivamente, bastante conservadora, assim, não passar muito a bola, e desperdiça talento, né, cara, acho que os caras são meio perdidos lá, é um lugar que a gente vê aí pelo draft, como você mesmo mencionou, né, saindo vários jogadores cotados pra sair alto no draft, e aí você vê o recorde do time e não se traduz nisso, né, então isso tem, eu acho que, muito a ver com a forma como esses caras também estão sendo utilizados de forma, provavelmente, incorreta, né? Mas, enfim, vamos completar nossa lista, então, com mais dois nomes que também devem sair no, no primeiro round, mas mais para a segunda metade, né, minha? E como eu falei, não deve ser o, não deve parar por aí a lista de edge rushers a serem selecionados no first round. Então costuma ser aí todo mundo querer achar o seu pass rusher que vai... Que vai ajudar a destruir os, esses grandes QBs que tem na liga, né? Então o próximo eu coloquei aqui na lista é o Miles Murphy de Clemson. Né? Então o um jogador mais alto, que varia um pouco ali entre alinhar com a mão no chão, no, até numa, no Four Point Stance, que a gente fala, né? Que é quando o cara coloca as duas mãos no chão. É. E, ou, ou jo joga de pé também, a gente falou as variações do Will Anderson, que é um cara que joga mais de pé, Terry Wilson Lucas Van Ness, jogadores mais com a mão no chão, e o Miles Murphy, ele, ele acaba migrando um pouco entre as duas posições, é, como eu falei, um cara alto, né é, braços compridos, então, assim, tem algumas situações em que ele se mostra um pouco... Que fica muito de pé, né? E é muito valorizado na posição do pass rusher. O quanto o jogador consegue se inclinar, né? Fica mais difícil pro OL conseguir bloqueá-lo se ele consegue entrar num ângulo mais baixo. Então ele, por ser um cara alto, às vezes tem um pouquinho dessa dificuldade. Que também vai precisar ser trabalhada. Assim como ser um pouquinho mais consistente no. Como tacleador né? no jogo corrido. Né? Mas é um cara que tem muito motor, que se fala, né? Então o esforço o tempo inteiro. Aquele cara que não para realmente na jogada. Então certamente é um cara que também deve entrar para jogar já no ano 1, um, assim, com, contribuir e se desenvolvendo a ponto de se tornar um cara aí que joga os três downs, né, que a gente fala. Tem muito jogador que acaba, é, principalmente mais pro fim da carreira, né, mim os pés os, os rushers mais consolidados, assim, acabam entrando numa situação que eles entram mais nas descidas que são de situação clara de passe, né, porque o cara que não tá muito mais com o físico em dia para ficar se envolvendo em meio de guard para tentar... É, para a corrida ele entra mais na situação prime para qual ele é qual ele produz então eu acho que o Miles Murphy tem condição de se tornar esse jogador que joga todas as descidas e não não precisa sair de campo e em, 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 em downs que sejam mais considerados mais físicos e fechando o nosso top 5, um jogador de Georgia, né então campeão nacional e que é o Nolan Smith né então o Nolan Smith ele tem uma característica mais Peculiar que ele é um cara menor, sabe, ele é undersize que falam, né? então um cara de um tamanho menor, mas tem muita explosão, mudança de direção, né, então consegue, é... ele sai também geralmente com a mão no chão o pass rusher, né, não, perdão, ele sai de pé com o pass rusher ali, não, no two point stance que fala, e ele tem essa habilidade que a gente falou, até para ser um pouco mais baixo, de... É, dobrar bem o corpo e conseguir um ângulo baixo ali para ser bloqueado então isso acaba facilitando muito a tua a, a chegada dele no, no pass rush né? então, é, então ele por ser um pouco menor tem um pouco mais de dificuldade contra a corrida né? apesar de saber usar também essa rapidez ali para fugir um pouco dos bloqueios mas é, aparece um pouco no jogo dele essa falta de, de, de carne mesmo né minha que a gente fala né, bife então às vezes ele é um pouco é, sofre um pouco de bullying ele para os guards mais pesados por uns, uns ols mais monstrengos então o um jogador que é, até comparado aí com o Hassan Reddick né por ter essa, essa característica de ser um cara mais mais slim mais fino mas é, ele eu acho que ele deve ser utilizado aí também nessa condição né como mais um um pass rusher condicional ali em downs específicos, não acho, como a gente estava falando ali do Miles Murphy, que ele possa vir a se tornar um cara para jogar todos os downs aí, acho que é mais uma, uma situação dessa dele de entrar em situações específicas mas, bem recheado aí nossa, nossa posição de edge rusher de minha e esses são os top 5 aí que eu, que eu trouxe sendo um top 5 claro que é o Anderson, dois possíveis top 10 com Terry Wilson e Lucas Vanessa. e dois caras que devem ainda sair no first round Miles Murphy e Nolan Smith de Georgia, é isso aí Deminha, vamos falar agora dos nossos amigos é, um pouco menores né, um pouco mais rápidos, um pouco mais atléticos, que são os nossos DBs, fala aí Deminha, o que, que a gente tem de bom DB aí na, no board?
1: Exatamente Bardo, a gente tem bastante coisa né, e a gente, a gente não né, eu separei aqui os DBs de forma, é, englobando tanto cornerback quanto safety, porque tem alguns jogadores ali Especialmente safeties Que não vão estar aí cotados Para o primeiro round Então eu preferi separar assim, um pacote De jogadores é, Que atuam na secundária Então eu vou começar falando do Nosso querido é, Devon Deixa eu achar o nome dele aqui Devon Witherspoon de Illinois né? ele, é, ele assim como O Christian Gonzalez que é o outro cornerback que eu vou falar na sequência, Então ali para ser o primeiro cornerback do, do draft, ambos, né, de first round, mas é, com uma pequena vantagem, na minha opinião, para o Devon Witherspoon, é, é um cara que tem uma velocidade, um tamanho é, muito bom para alinhar contra os slot receivers, né, e naquelas jogadas com com formações de de quatro receivers espalhados pelo campo então ele andando como contra deslote ele é muito bom né ele certamente vai ser starter assim que entrar na NFL no time que cair tem total condições disso né por todas as condições que eu mencionei de velocidade tamanho consegue fazer uma leitura excelente dos seus wide receivers assim como também dos dos quarterbacks né então ele antecipa muito bem os lançamentos que são feitos ali para para alcançar o first down né? então ele consegue defletar os passes até interceptar né? ele chega praticamente junto com a bola no alvo então é, vai ser um marcador muito, muito físico e duro para os seus recebedores conseguirem garantir essa, esse passe então o receiver vai ter que ser muito, é, ser muito qualificado para poder ganhar essa, essas jogadas 50-50 né? porque ele tem muita capacidade de defletar e ele é considerado já um... Foi considerado em 2022, né? Na temporada que teve um, um... cornerback de elite, né? Então ele é um cara que tem uma confiança elevada, assim... Bastante competitivo... É muito habilidoso, né? Para interceptar... Então é um cara... É um cornerback completo, assim, cara... Eu acredito que ele não vai ser tão completo, assim... Quanto foi nos últimos dois drafts... Com Patrick Surtain, The Second... E também o Sauce Gardner... Mas ele é um cara que merece toda a atenção e certamente vai, vai ser logo, logo um dos cornerbacks de, de valor na NFL é, e precisa melhorar a qualidade do tackle. Essa é uma coisa que deixa, deixa a desejar né, no, no Divam Wittespoon, porque ele acaba não tá criando tão bem assim, né? Na verdade, a maioria dos cornerbacks hoje em dia não, não tem um bom tackle, né? Pra gente falar a verdade, eles são bons em coberturas, mas... É, acabam falhando muito nos técnicos, principalmente no um contra um, né? Mas então, isso é algo que se tiver que melhorar, é, é isso que precisa. E ele é, foi declarado, assim, um desperdício para jogar na... em zone coverage. Ele é um cara que é muito melhor na marcação homem a homem e ele pode acabar se perdendo em zone coverage pelo que os analistas aí vieram pontuando, mas mesmo assim, cara, é o meu número um aí. É... O Número 2, Bado, é o Christian Gonzalez, que eu mencionei, né, cornerback que veio é, da veio da faculdade de Oregon, né, foi muito bem também no durante o combine, teve seu destaque é, e ele é super atlético, cara, muito rápido, ele correu 21.6 na nos 200 metros na De. 200 metros livres que teve no né num torneio lá de na época de de high school, então é um cara bem rápido né? ele tem um instinto muito bom de leitura, principalmente marcando ali é, jardas curtas, então é um cara que consegue taclear um pouco melhor que o Witherspoon que o né? consegue ter um bom ângulo de perseguição isso é um, um fator importantíssimo aí para ele, né? que consegue se recuperar bem quando tem aqueles cortes né? double moves do, dos wide receivers então é um cara que ele consegue lidar bem com isso e e adequar muito bem a posição, né? Então, ele é um cara que consegue cobrir muito bem, né? Em zona, tem habilidade de fazer interceptações também. Então, é um cara meio que quase completo, né? Mas, na minha opinião, ele ainda vai ser o segundo. Cara, acho que ainda tem algumas coisas a, a melhorar, né? Ele precisa ganhar um pouco mais de, de físico, né? Principalmente contra receivers é, mais, alto, mais altos e fortes. Então, é... É um dos pontos aí negativos do, do Gonzales. E, e a parte de zona dele precisa ser um pouquinho mais afinada, assim como o, o, o Witherspoon. Meu terceiro escolha aqui, Bado, daí eu vou pegar, vou puxar um safety, tá? Que daí é o primeiro e único que deve sair no primeiro round aí nessa categoria, que é o Brian Branch, safety de Alabama, né? A Alabama também agora vem produzindo também força força defensiva né não só ofensiva então esse é um dos destaques aí da, da posição de safety nessa nesse próximo draft né tem uma uma excelente leitura em zone coverage né ele consegue atacar muito bem o espaço então quando vem aqueles passes é, não tão Rápidos, assim, velozes ele, ele vai conseguir chegar e vai interceptar né? É um cara bem versátil né? Consegue também jogar dentro do box Parando seus é, Running backs Ou receivers que venham a fazer Aquelas jogadas mais curtas é, Excelente né? Defende do, do, dos cornerbacks que, que vem falhando ultimamente Ele é um cara que, por outro lado Tem um teco muito, muito bom Cara, eu quando eu vi alguns vídeos aqui eu achei ele bem parecido, né? não vou falar igual, mas na época de, de ouro ali do. do Karim Jackson, né? Porque o ano passado estava no Broncos quando eu era mais novo, que ele atacava muito bem, né, cara, dentro do, do box ali e parava com maestria, né? Os seus é, jogadores que marcavam. Então ele, ele faz isso muito bem. Então por isso ele vai ser o primeiro aí, por essa qualidade né, de Teco ele vai ser o primeiro na, na minha lista e o único de first round como, como safety. Obviamente precisa melhorar um pouco, ganhar um pouco mais de massa, né? É, fazer uma leitura não, não tão precipitada, que às vezes ele faz uma leitura muito rápida e acaba caindo naqueles fakes. Então esse é o ponto fraco do. Do Brian Branch Bad, não sei se você tem alguma coisa para falar desses top 3?
0: Não, acho que é isso aí, Deminha. É, acho que isso é, é curioso ali. a gente ter uma pick, um, provavelmente o primeiro DB a sair ser de Illinois, né? um College Day também que não tem revelado muitos caras de first round recentemente. É, mas o safety de Bama, acho que vai ter sempre uma. uma... Um espaço aí para o jogador da Alabama é, que seja talentoso no first round, é muito comum, né? E o Christian Gonzalez de Oregon aí também, confesso que não acompanhei muito, mas sei que você analisou bem os vídeos aí. E eu sei que agora vem pela frente hein, um nome que pelo menos não sei qual é a tua ordem ainda minha, mas espero que ele entre no teu top 5, que é um cara que tem pedigree aí, né? Filho de um jogador muito conhecido aí na liga e que fez sucesso, principalmente por causa do seu trash talk.
1: Cara, é ele mesmo. O <risos> próximo da minha lista é o Joy Porter Jr. de Penn State, né? Ele que é filho do Joy Porter. Joy Porter, se eu não estiver enganado, né? Jogou no Steelers, Dolphins e no Cardinals, né? Não sei se exatamente.
0: Eu... Isso aí. Acho que no Dolphins é foi minha... só uma passagem rápida, se não me engano.
1: É. E era exatamente o que você falou aí, né? Um cara de falar grosso aí, né? Então, é, o Joe Porter Jr. aí, cara, ele é um cara é o terceiro cornerback da minha lista, né? Também com totais condições de sair ainda no primeiro primeiro round, né? Da, da desse próximo draft, cara, ele é bem é, atlético, veloz, rápido, tem os pés muito rápido, né? Consegue se defender muito bem é, os slot receivers, né? Então, é, vai ser excelente para para um time que precisa de, de um jogador dessa característica, né? Porque tem muitos jogadores ali que ac acabam é, pegando aqueles caras das pontas que é um pouco mais fácil, digamos assim, de marcar do que os slots, né? Os slots ali, cara, fazem tudo, né? Então, você pode esperar qualquer coisa e ele marca muito bem. Então, ele consegue reconhecer muito, com muita maestria as rotas que, o, que o, o slot faz e consegue atacar a bola. Então, é um cara que... É, marcando o slot receiver, cara Se não for o melhor, é o segundo melhor aí Dessa, dessa classe Ele consegue também é, Ir atrás da bola Quando o passe vai um pouquinho mais Aquele balãozinho, né? E também é capaz de forçar turnovers, cara é, Porque já tem um tag um pouco mais Aprimorado que os outros dois que eu tinha Que eu tinha mencionado né? Ele tem um controle corporal muito bom É uma habilidade para para poder é, cobrir bem os seus é, receivers, né? então é um cara físico competitivo e que tem tudo para dar certo na NFL, aí, especialmente na NFL moderna que está precisando muito desses é, cornerbacks que tem que marcar é, slot receivers, né, cara? que é o que está na moda, então é um cara que vai se adequar muito bem ele tem um... precisa aprimorar no seu caso ali é, um pouco a... A falta de, de balanço com a velocidade do pé, que Às vezes ele se perde nesse movimento, sabe? Quando você tem que correr atrás do receiver que faz o double move ali, ele tem que adequar, ajustar o corpo e às vezes acaba se perdendo nessa, nessa passada, mas nada que o um jogador profissional quando chega na NFL vai resolver, né? Então ele vai, vai com certeza ser, ser destaque aí. Até porque tem o pitgree que você mencionou, né, Badro? Isso aí acho que acaba no final das contas contando muito vida e o Patrick você tem em Né?
0: É, cara, e outra coisa é o tamanho dele, né? Ficar alto pra posição, né? 6-3 ali, então é um jogador que pode, como você falou aí, esses caras de slot são muito valiosos, principalmente que muitas vezes eles podem cobrir também Tyrendes, né? Em algumas situações. Então, um cara desse tamanho aí, às vezes consegue até enfrentar um aí de mano a mano, que, é, que seria bastante valioso pra, quando você enfrenta Tyrendes aí, como. Travis Kelsey Mark Andrews, né, esses caras aí que são principalmente o, o primeiro ponto focal do time, você vai pegar um cara de first round para marcar geralmente o um principal receiver adversário, né. Quando você vai enfrentar um time que o principal receiver é o tenente, você quer às vezes colocar um lock nele ali. Mais difícil, claro, né, existe uma série outras de outros outras problemas aí que deriva disso, de você marcar com o teu principal corner por dentro. Né? É, enfim, mas é um prospect interessante. E vamos ver se ele realmente sai no first round aí, como está projetado né, de mim.
1: Exatamente. E o meu último, meu quinto da lista aqui também é mais um cornerback. E Bado, esse aí tem o um nome valioso, né? O nome dele é valioso: Emmanuel Forbes. Né? Não é bem é. <risos> O Forbes que todo mundo conhece Mas é É um nome considerável Ele que vem de Mississippi State é, Da SEC também, né? SEC Então é um, um cornerback o, o quarto cornerback dessa lista Também tem tudo para sair na, ainda no primeiro round Na minha opinião é, Se destacou porque joga numa divisão Bem difícil, né, Badu? Com, contra times é, fortíssimos né? Alabama é... Caramba, fugiu. LSU... LSU...
0: Flórida... Cara, Georgia... É um... National Isso. Champions...
1: Só tem time ruim na SEC, praticamente, né? E, cara, o cara se destacou jogando num código que é uns, um pouco menor do que esse aí que já... Você acabou de falar, né? Mas ele é um cara de... Também de elite, um cara rápido, né? Fez 4.35 no seu combine... É... Ele tem uma velocidade bem consistente, ele vai conseguir perseguir muito bem o seu marcador, especialmente em, em cobertura de zona, né? Então tem bom, bons instintos ali para buscar a bola, né? Atacar a bola, fazer inter interceptações. É, então é também consegue ser muito eficiente na questão do jogo corrido, né? Cara que ele consegue taclear bem, né? Ele teve aí na última temporada. Uma média de mais de... Uma média não, né? Ele teve na última temporada mais de 70 te, teclos, né? Que é um... Pro, pro core, até, que roda bastante jogadores, né? Rotaciona muito, é, é número elevado, né? Conseguiu ter 11 passes defletados e interceptou 6 bolas, ou seja, é um cara bem, bem eficiente, né? Então, ele é um cara que precisa ser um pouco mais polido, é verdade, né? Não atua toa tá sendo o meu quarto... É, cornerback, mas é um cara que também, assim como os outros, é, também vai ser destaque no nos times que, que chegarem, né, cara? Porque que precisarem? Porque ele vai vai ter aí um, ele tem um peso muito maior, assim, também do que do que outros. Então é para cornerback. Então é um cara vai mais mais forte, assim, que vai vai ser bem bem interessante de ver, né? Então de ponto fraco a gente pode pensar que, né, por ele ser muito, um pouco mais forte, ele possa ser um pouco mais pesado, né? Então, tem que saber trabalhar muito bem isso aí para não ficar aquele corner mais mais lento, né? Mas eu acho que não vai ser o um problema dele, assim como os outros, que nem eu. Quando chega na NFL, o cara, o preparo físico ali, muda tudo, né? Daí tem cara que é franzino e consegue ficar dar aquela estourada, e tem cara que é mais pesado e consegue dar uma enxugada e ficar no... No tamanho ideal, né? Que esse é o caso, acho que do Emmanuel Forbes. E que também deve sair no, no first round, agora.
0: É isso aí, bem distribuído, né, Deminha? Essas os DBs aí, dois caras da SEC, dois caras da, da Big Ten, né? Com Illinois e Penn State. E um cara aí de Oregon da Pac-12. Então, bem distribuído aí os, os talentos de DBs. E agora vamos então, o Você falou aí do jogador de peso maior, agora vamos falar do peso maior mesmo. Porque agora então vai falar dos defensive linemen, os DLs. Então aí que é composto aí pelos jogadores tanto que jogam as aí mais pelo, na posição de DE no 3-4, né? Na posição 3-4, jogam mais por dentro, ou aquele antigo DT, né? Que era mais comum da gente ver aí quando os times alinhavam bastante com 4 pass rush, 4 linhas defensivas e 3 linebackers. Que hoje em dia é muito raro de ver, né? Geralmente se usa aí mais um mais um DB. É, é aquele jogador mais pesadão, maiorzão, que joga por dentro, né? E aí, cara, a gente tem essa classe aí dos cinco bem, bem distribuídas entre um cara que provavelmente vai ser o top 10, e o que devo atirar, possa tirar ele top 10 é só, só questões extra-campo, né? É, depois mais dois jogadores que eu entendo que tem condição de sair em first round, mas também não são um lock, que vai acontecer mesmo e a partir daí dois caras que provavelmente sejam segundo round, o que é raro né de mim? é uma posição que geralmente traz mais talento pro first round do que está sendo projetado para esse ano, a gente tem bastante edge rusher mas esses linhas internos aí não estão tão em alta na classe deste ano, mas vamos lá, o primeiro o primeiro nome dessa lista claramente é Jalen Carter de Georgia, né? Que é um talento bizarro, né? Um cara aí que é... tem todos os atributos físicos, é um cara que se mexe ali numa ele tem um peso muito muito grande, né? Um cara muito pesado, mas ele tem uma mudança de direção, habilidade no um jogador 40, 50 libras mais mais leve do que do que ele tem, né? Então aquele cara que une essa agilidade, tamanho, é força, explosão, então assim jogador que Pra vocês terem ideia, né? Fazia dupla com o Jordan Davis aí em Georgia. imagina enfrentar a C.D.L. e isso explica muito porque Georgia vem é, com tanto talento e vem conquistando títulos assim, é, atrás de títulos, né? É, então ele pode usar a força pura ali só para passar dos bloqueadores, mas ele também tem essa, essa agilidade. Então o cara é muito difícil de marcar e por talento, né? Um jogador que deveria sair inclusive top 5, né? Mas aí tem as acusações aí que ele tá sofrendo fora, de, fora do campo, né? que ele foi preso ali em, em, no dia 1 de março, então não faz tanto, tanto tempo assim, né, por conta do envolvimento num acidente ali que é, ele está sendo acusado aí de reckless driving, né, que é a direção agressiva, digamos assim, é, direção perigosa, e também de participar de rachas, esse tipo de coisa, então ele se envolveu num acidente aí que teve, inclusive, falecimentos, e ele, apesar de ter ficado no local... É, não foi aquele cara que fez, fugiu da cena né? mas mesmo assim está tá com, com essa, essa dúvida para cima dele, outra coisa negativa que partiu para cima dele também é que ele se mostrou mais pesado no seu Pro Day do que apareceu no Combine né? então um jogador que nesse momento aí de avaliação, então, geralmente os caras querem fazer um bom trabalho e mostrar que estão bem fisicamente, que estão empenhados e o Jay Carter não é muito, então tem alguns red flags fora de campo porque o dentro não tem que falar o cara é um monstro absurdo e eu acho que em NFL a gente sabe como é que era né, minha? Muitas vezes os caras em função de um grande talento colocam essas questões aí um pouco de lado e vamos tentar né mas pegando ele muito cedo você sabe que isso vai estar tá dando muito dinheiro para o cara também que tem certo risco mas eu acho que pelo talento muito acima da curva eu acho que ainda assim ele deve sair dentro do top 10 né, minha? em função dessa, desse grande talento aí que ele demonstrou na sua carreira em jorge
1: é, tem muita dúvida com relação a isso Mas eu também acho que ele vai ser o Top 10 aí, cara Porque é um cara extremamente valioso, né, cara tudo, Por tudo que, que ele tem de qualidade aí, cara é, Às vezes é, esse negócio de, de punição e tal Extra campo, a gente sabe que é, na NFL a coisa coisa é um pouco diferente, né, cara Tem coisas que só a NFL, só NFL consegue é, fazer e você vê vários jogadores aí com várias problemas que acabam, né, se firmando bem. Então, mas acho que ele é um, sem dúvida aí eu, na minha opinião o principal DT dessa dessa classe e com certeza top 10.
0: É, não tem dúvida. Com certeza dessa classe aí, ele é o líder disparado. E daí a gente fala, falando dos próximos aí que é, o próximo jogador que eu coloquei como meu número 2 é o Khalidia Kensy de Pittsburgh, né, então ele é um jogador que também cotado para ser em first round mas assim, não seria um absurdo completo se ele escorregasse, tá, mas é um cara que ele o que chama atenção negativamente nele é o tamanho, né, ele é um jogador mais baixo né, 6-0, então assim, mas ele tem muita explosão, né então para quem lembra aí do nosso querido John Randall, Hall of, Hall of Famer, do Minnesota Vikings, era um cara que também jogava defensive tackle, jogava por dentro e era tamanho menor e compensava isso com muita explosão, né? Não tô dizendo aqui que o nosso querido Khalid Kali Akensi vai ser o John Randall, porque não é, não é fácil ser Hall da fama assim, mas é um modelo para ele com certeza, né? Ele é melhor que outro passe, né? Dado até essa questão do tamanho, é um foguete, né? Quando sai do, do stance dele ali, como os, os, os scouts avaliam, né? Então, mãos rápidas, é explosão, Muda de direção rápido, cruza frente dos buscadores com muita velocidade, então tudo que um cara que é mais que é menor pode trazer de positivo, ele tem isso, né? Com essa explosão, velocidade, ele faz uso muito bem disso, mas aquela coisa, por outro lado, ele tem um pouco mais de dificuldade de se liberar quando ele entra na no meio do bolo ali, né mim É um cara que tem mais dificuldade para se soltar por ser de um tamanho menor, e isso aparece eventualmente no jogo dele, mas é um jogador muito dinâmico, muito disruptivo por dentro, é um jogador por dentro ter essa, essa avaliação tão alta com tamanho menor é porque de fato ela é um talento muito especial, né? Então vamos ver até que ponto os times vão querer investir nele com essa característica um pouco única, assim, né? Mas é o, o Kalija Kensi que apesar do nome, ele tem muito motor. Então não dá pra dizer que ele é o Kensei de mim. É cansei mesmo, tá? Porque ele consegue ser bastante disruptivo e agitadinho pelo meio.
1: <risos> ai, 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 cara. Essa tua piada foi, olha...
0: <risos> foi ruim demais, né? Mas... Mas vamos lá. Top 3 de minha é... Maisie Smith, de Michigan. Então é aquele jogador... De força, então esse aqui é o último cara do meu top 5 que eu acho que tem condições de sair no first round, né? Então é ele ali essa força com também a, essa velocidade, essa agilidade, né? É, mas ele é aquele jogador mais brutamante, no sentido de é, a principal qualidade dele, é aquele push the pocket que eles falam, né? Que é empurrar a linha ofensiva para trás e tentar. É, desmoronar o pocket e atrapalhar o QB ali com aquela pressão na cara, né? Então tem uma, um ou um, um outro movimento ali que ele, que ele conseguiu dominar bem, que é mais refinado, mas no geral é força bruta e empurrar e tentar é, diminuir esse pocket pro QB. Então, também dominante contra a corrida, então é aquele jogador de fato mais... É, que chama atenção mais pelo tamanho e se impõe fisicamente em relação ao adversário do que ter muitos, muitas características de... De um pass rush mais lapidado, algo do tipo. Né? Então, também, pelo tamanho, o, o esforço que ele coloca é bem sólido. E, e, então, assim, é aquele cara que é perfeito para quando os jogadores botam mais gente no box. É o cara que vai para o confronto, vai meter a cabeça no peito dos outros ali. E vai ser bastante físico para tentar é, desmoronar a linha ofensiva adversária. Então, o Maze Smith é esse jogador. É, com essa característica e também que é, é bastante apreciada na liga.
1: É, então, diferentemente do Cansei, esse aí a gente pode bastante coisa dele, Então, né? já que ele é um Amazing Smith, né?
0: Cara, a minha foi ruim, mas a tua é, foi pior, eu acho que podemos dizer. Não sei, vamos ver o que os caras acharam aí depois de mim, esses feedbacks, essas piadas horríveis que estão mandando aqui. <risos> Se você fizer uma enquete, nós estamos perdidos, cara. É isso aí. Bom, fechando meu top 5 aqui, de minha, é dois jogadores que eu entendo que devem sair mais para o segundo round. O primeiro deles é o Brian Breeze, é, Brice, de Clemson. Então, um jogador aí que tem é, tamanho e força ideal para a posição, é, se mexe bastante pela linha em várias posições ali, é um jogador bem versátil. É, então, é, é aquele cara que às vezes não vai nem pro confronto, mas aquele jogador age o suficiente pra é, sair de uma posição, dar a volta na linha, para fazer a pressão, sabe? Então, tem algumas dificuldades também na situação das vezes, ficar um pouco alto, né, como eu falei, é, linha defensiva muito, é muito valorizado por ficar baixo, né, Demi? Eu lembro muito do coach Johnny, quando treinou a gente no croco, que falava pros linhas ofensivas e defensivas o tempo inteiro, o cara mais baixo vence o jogo, stay low, stay low, né, repetia isso centenas de vezes por treino, né, é, Quero, isso é muito importante, então o jogador que às vezes fica um pouco mais alto acaba sendo prejudicado e tem essa essa dificuldade, às vezes perde um pouco do gás, né, já foi, teve alguns eventos no, na temporada passada em que claramente ele estava sem sem gás, né, estava muito cansado, é, mas também é uma situação um pouco injusta, porque ele teve uma quantidade alta de snaps quando ele estava ainda se recuperando de uma lesão, então... Isso pode também ter sido fruto disso. É, ele tem muitos highlights, mas precisa ser mais consistente. E eu acho que por isso isso deve tirá-lo aí do primeiro round. Nosso querido Brian Brisey. E fechando o nosso top 5. O Keanu Benton, de Wisconsin. Então, também um jogador que tem o um tamanho ideal, agilidade também. Para atuar na posição de defensive tackle, né? A é, muita força na parte de cima do corpo, né, é, explosão também, mas, assim como o Brian Brissett que eu ia falando, tem que melhorar um pouco pad level, que a gente chama, né, que é o cara jogar um pouco mais baixo. Então, às vezes, ele no, no meio do, do movimento ele expõe muito o peito, né, abre muito o peito e isso dá é, um prato cheio para os bloqueadores meterem a mão ali e acabarem atrapalhando a, o movimento que ele tava querendo fazer, né. É, excelente esforço também, muito bom contra a corrida, mãos rápidas, é, então ele é um cara que ainda tem que se desenvolver bastante Mas pode se tornar um jogador aí Como a gente falou nos edge rushers também Um jogador que atua aí nos 3 downs da, da sua defesa Então esse é o meu top 5 de linhas defensivas e de minha. Então Jalen Carter disparado como o melhor Vejo mais o Kal Kalajakense e o Maze Smith Como dois potenciais first rounders ainda Mas também não é lock E o Brian Brice e o Cannon Benton que eu trouxe aqui é, eu vejo mais como um segundo round, realmente. E agora, Deminha, vamos fechar aí com os queridos linebackers? Não tem muito linebacker cotado alto esse ano, né, Deminha? Que vem refletindo aí um pouco da, da tendência dessa posição, tá caindo um pouco na, na desvalorização, parecida com a dos running backs, né?
1: É, isso é verdade. Temos linebackers aqui, a maioria que eu considerei saindo no segundo round, né? Eu não acredito que vá sair antes disso. É, mas temos bom, bons nomes, né, cara? Então eu vou começar aqui a minha lista dos, dos linebackers com o glorioso Jack Campbell de Iowa. Aí, falando de Iowa, esse é o principal linebacker da minha visão, foi o vencedor do prêmio é, Butiko Award de melhor linebacker né, de 2022. Ele é um cara muito produtivo, com um excelente tamanho e peso para a posição de linebacker. Né? Ele é um tacleador tá, exímio, com, com muita violência, muito agressivo. Né? Então, ele consegue forçar é, fumbles corriqueiramente e também consegue cobrir sideline a sideline, contendo muito bem os seus, os seus adversários. Né? Então ele é um cara que foi o capitão da equipe né? de Iowa, é muito inteligente, com... Braços longos, né? consegue caçar running backs e quarterbacks, né? puxando para o solo. Então tem leitura excelente, né? vai estar tá colado onde tiver o running back carregando a bola. E também tem o, o benefício de que ele pode atuar como edge se for necessário. Né? Não joga só por dentro da, da posição dos linebackers. Ele evoluiu bastante também na cobertura de passe, né? consegue conter o tie no um contra 1. Um. E também realiza blitz internas, aproveitando os seus gaps, já que tem muita velocidade. Então, cara, é um cara que é praticamente perfeito aí a posição de linebacker para o time que precisar. O único problema que eu vejo nele, cara, é que ele, ele pode ser pego fora de posição no pré-snap, né? Quando rola um áudio ou rola uma mudança de, de direção ali dos running backs e dos, dos é, wide receivers. Na, no começo da jogada, então ele precisa dar uma melhorada nesse nesse nessa velocidade de reação para não perder né, um pouco de, de segundos preciosos ali quando for é, lidar com seus, com seus adversários. E ele também precisa melhorar um pouco a força para lidar quando enfrentar de frente os OLs mais altos e fortes. né? Então é, essa é a única problema aí do Jack Campbell, então ele é o meu número 1, um, mas que deve sair na segunda rodada, assim como o Trenton Simpson, linebacker que vem de Clemson, foi, apesar de não ter chegado na, nos finalistas do Bodkus Award, ele é foi semifinalista, ele é um cara muito rápido, né, foi muito bem no combine flexi, é, tem uma flexibilidade muito grande, consegue atacar baixo né, que é excelente para a posição de linebacker, né, que é que é isso que faz com que o derruba o adversário, né? Dá teco baixo se for o com em cima, o cara vai ter que carregar né? Então, ele consegue ajustar muito bem o ângulo para tá criar abaixo, é, tem um nível também de perseguição sideline a sideline excelente e também tem uma vantagem que nesse caso ele consegue também buscar o jogador o adversário dar um downfield, né? Então, para essa rapidez que ele que ele tem, também consegue ajustar seu, o seu corpo para mudança de direção, né? Quando tem um cutback, de running back, ele consegue também é, ter agilidade suficiente de, de ajustar isso e parar o, o adversário assim como o, o Jack Campbell, ele também consegue atacar os gaps quando estiverem abertos, né? caso precise de blitz e, e internas ou talvez parar uma corrida no meio da, da linha ofensiva ele consegue atacar muito bem e taclear, tá então ele é um cara é, com quase o mesmo potencial do Jack é um pouquinho abaixo, só na minha opinião mas é um cara que precisa ganhar é, um pouco mais de massa muscular e melhorar a mão para escapar de bloqueio dos seus OLs, que às vezes os OLs chegam nele e ele não consegue ter o domínio da mão para poder escapar e, e ir atrás do seu marcador. Então esses são as, os defeitos do Trenton Simpson de Clemson. O meu terceiro bado é um cara de uma faculdade bem menos conhecida, né? que é de Arkansas, que é o Drew Sanders esse foi finalista do Boticus Award, então ele está no seu melhor momento como pass rusher também né, ele é bem subestimado como Edge, mas ele é bem explosivo e consegue também obter o tackle baixo, né, que eu acabei de falar com relação ao Trenton Simpson então ele consegue lidar também bem com a dire... mudança de direção dos running backs, consegue atacar os espaços é versátil é... consegue vencer ali o seu marcador no snap, né, com muita rapidez então ele tem agilidade para alcançar o quarterback em jogadas pelo blindside, então, cara, é um, um cara aí também um pouco mais abaixo do de nível de Trenton Simpson e do Jack Campbell, mas também é um cara que vai sair no seu segundo round, né, e tem que melhorar um pouco a leitura dos play actions, porque ele ainda está abaixo, né, cara, ele consegue facilmente ser enganado no, nos play actions, porque ele tem pela rapidez que ele tem de leitura, ele às vezes acaba se perdendo nesses play-actions, então isso aí é uma coisa que ele precisa melhorar, assim como o tackle, que é um pouquinho pior do que os dois primeiros que eu citei, por isso ele está em terceiro na minha lista. O quarto da lista é o Dayan Haley, de Washington State, também foi o outro finalista do Budco's Award ele é talentoso, sideline, sideline, né? tem um atleticismo excelente, tem braços longos que é muito bom a posição de linebacker né? para quando vai taclear, puxar, arrastar o marcador para baixo é, e ele faz isso muito bem, né? tanto é que ele foi considerado um tacleador de, de elite, que raramente perde o teco, então é um cara que, né? para quem precisa de um tacleador, uma máquina de, de tecos ali pelo meio, o Dan Haley pode ser essa peça, né é, ele pode ser melhor utilizado na weak side do que na strong side mas consegue se adaptar bem, então não vai ter problema para ele, vai conseguir fazer o seu papel, desempenhar muito bem ali pelo meio do campo e também consegue ter uma leitura melhor em jogadas de, de passe ali, fazer a leitura do QB e também realizar as suas interações inter quando preciso. Então ele é um cara que tem o seu valor ali também no, no jogo de cobertura. E para melhorar, falta um pouco de consistência jogando outside, né? que vários linebackers vem utilizando essa função hoje em dia, né? a gente pode ter como exemplo mais recente aí o Micah Parsons, né? cara, que é um cara que vem por fora muito bem, então o Daniel o Dan Hailey não tem isso aí, precisa melhorar. E por último, Bado, eu separei aqui um linebacker de Tulane. esse vai ser late second round ou até mesmo terceiro round, né? que é o Dorian Williams. Ele é um cara que consegue cobrir sair aliança aí lá e consegue perseguir o running back, tem velocidade, atleticismo, né? Consegue também cobrir é, em zona, né? Tem um ponto positivo nele. Mas ele precisa melhorar o balanço dele corporal open field, né? Às vezes ele se perde na, na caça ao jogador, depois que o jogador já passou por ele, quando ele tem que buscar, ele acaba se perdendo e tem que aprimorar, né? Então. Tirando isso, cara, é, é uma das evoluções que ele precisa para poder estar já que tem um bom teco também, o Dorian Williams. Então, a minha lista fica assim, com quase todos os linebackers de segundo round, com exceção do Dorian Williams, que pode cair para o terceiro. Os outros, acho que com certeza, devem sair até o, o finalzinho do segundo
0: round, mano. E mais um talento de Ayo aí, né, Demir? Que a gente falando aí, mais dos, um. Mais um principal linebacker da tua lista aí, vem dessa, também desse college já falamos de tarens já falamos de linhas ofensivas se não me engano também é... então só reforça aquilo lá esse técnico de ah, eu tô meio perdido aí para não fazer esse time jogar mais né mas enfim fechamos aqui os nossos talentos defensivos né de mim então acabamos passando aí por todas já é só é episódio aqui que a gente faz mais para a galera se ambientar com quem são os caras que vão sair mais cedo e depois compararem se isso realmente acontecer aí no dia do draft mesmo né? a gente vai fazer o nosso mock também né semana que vem tentando vincular não só esses caras como também os ofensivos aí em cada time e aí a gente vê como é que a gente se sai aí no mock quantos a gente acerta, é uma ciência bem difícil né, porque às vezes você faz toda uma projeção, rola as trades ali já quebra tudo, então é... não é um negócio também muito fácil de acertar mas faremos o nosso melhor Deminha, temos perguntas essa semana também né dos nossos ouvintes, vamos lá Tivemos
1: perguntas, três, né precisamente, duas já, a gente já meio que falou durante o andamento do episódio. É, a primeira delas foi a do José Mário da Gomes, que sempre presente aí nos ouvindo, perguntou qual o melhor defensor dessa classe do draft, né, Bado? É uma pergunta, a gente citou aí os top 10 que devem sair aí de... De jogadores defensivos, cara, eu vou falar o seguinte, cara. minha opinião, o melhor é o Jalen Carter, tá? Independente dos problemas, eu acho que de jogador mesmo, eu escolheria ele como o melhor dessa classe, seguido de Will Anderson Jr. de Alabama.
0: Eu concordo contigo, Neminha. Né? Exatamente nessa ordem. Eu acho que o Jalen Carter, o que, é isso que tira ele de ser um top 5 é o um problema fora de campo. Tá ele deveria estar lá. Né? Se é que ele vai sair do top 5, realmente, né? Às vezes pode ter um time que, que pegue. É, mas provavelmente a gente vai ter bastante QB Will Anderson também saindo Então, não sei, um pouco mais difícil Mas por talento mesmo Com certeza é ele e eu sigo com os dois Edge Rushers aí, pelo Will Anderson E depois com o Terry Wilson na, Nos top 3 aí
1: Exatamente O Thiago Taura Perguntou se tem algum linebacker Projetado no primeiro round Se sim, quem seria é, Como eu falei ali, né, Badana na minha lista de linebackers Eu acredito que nenhum vai sair no primeiro round né? Mas se for para sair Algum Vai ser na minha opinião O Jack Campbell de Iowa né? Esse eu acho que é o único que tem um potencial De ser first round é, Comparado aos demais Então fora isso acho que não Vai ser difícil a gente ver um linebacker Linebacker, né? Obviamente os edges vão ter vários Ali, mas linebacker De inside Sim. vai ser talvez O Jack Campbell
0: isso aí às vezes, né, de minha Finalzinho do first round ali, pick 30, 31, 32, às vezes rola, né? Então vamos ver se por acaso acontece aí com o querido Jack Camp. A gente tem, mas também concordo contigo. Pela tua análise, e o mais provável é que esses caras saiam no segundo.
1: Na 32 não vai sair porque não vamos ter, né, Bato? Ah, é verdade, <risos> é eu... bem lembrado. Tivemos a punição do Miami Dolphins, então não vamos ter 32 escolhas nesse draft. E a última pergunta do Felipe Leme, sempre presente também nos ouvindo aí, torcedor do Broncos, do Broncão da massa assim como eu. Ele perguntou: "Será que o Broncos vai fazer o trade down para acumular mais picks ou será que ele já vai escolher na sua terceira e longínqua rodada, né, cara? Eu particularmente acho que o Broncos não vai, né, fazer mais nenhum tipo de troca na na hora do draft ali, nem antes, né? Acho que vai com o que tem mesmo." se eu não me falha a memória, acho que são cinco escolhas que o Broncos tem a partir da terceira, terceira rodada. É, mencionei semana passada com relação à pergunta dele também, que ele, que ele perguntou sobre o fato de ir por talento, necessidade, como é que faria, e aparentemente o Broncos vai por talento, né? não vai por necessidade. Então vai buscar o melhor talento que estiver disponível lá na sua escolha, na terceira rodada. Acho difícil fazer um trade-down, cara, e e vamos com que vamos aí, cara, porque tem bastante peça lá já no elenco, só precisa lapidar melhor aí, vamos ver se com o treinador de verdade a gente consegue fazer isso.
0: Eu concordo contigo, Demir, e concordo com o Denver em fazer por talento, né, como eu falei, o Denver é um time que precisa aí de, de reforçar o máximo que puder, né, e não... Um time que tá longe ainda, né? Do, do, de se tornar um time competitivo, apesar de ter conseguido seu QB e o QB não ter dado resultado, né? Por menos de linha ofensiva, defesa é forte. Mas assim, é um time que pode ter um upgrade em qualquer posição que ele escolha aí, né? Então eu concordo contigo, acho que devem, devem manter a pique aí e, e selecionar a partir do terceiro round e devem estar tá fazendo um trabalho forte aí de de análise nessa, nessa faixa do draft para conseguir puxar os talentos que eles querem aí o mais cedo possível e é isto aí né Deminha acho que fechamos então o nosso episódio aqui 112, semana que vem estamos de volta aí com o nosso mock draft e depois já fazendo na sequência a análise do draft, daí a gente começa a entrar também na na situação de ter os elencos mais formados Já pro começo da temporada né? E aí a gente começa a com conseguir Comparar, analisar e projetar Um pouco da, da, da temporada 2023 que começa Queria agradecer mais uma vez aos ouvintes Que mandaram as perguntas, a galera que chegou até aqui E semana que vem estamos aí de volta no 113, minha Dá teu salve aí e vamos que vamos
1: É isso aí Agradecer mais uma vez a galera que ficou até o final. Espero que tenham curtido essas análises com relação aos prospects defensivos, que não é claramente a nossa especialidade, né, Bado? A gente tem muito mais voltado para o jogo ofensivo, mas a gente tenta se esforçar e trabalhar ao máximo, né, de obter informações e, e analisar vídeos e tudo mais para poder estar tá passando um pouco mais da, do que a gente acha que vai de fato acontecer no próximo draft da, da NFL, né? Porque tem muita gente que gosta de, de soltar aqueles comentários mais é, caça likes, né? Podemos dizer assim, do que fazer o, o programa, né? De, 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 de qualidade. Não é o que a gente trabalha aqui. Então a gente trabalha com com as nossas análises, achando o que, que vai ser o que, que não vai ser, sem ter é, causar muita discórdia, assim, né? A ponto de ficar caçando like, mas é a gente até elogiado por isso aí por vários dos nossos ouvintes, então vale a pena ficar o registro, então a gente agradece todo mundo que ficou até o final, e nos vemos na semana que vem com o mock draft, vamos tentar trabalhar, né Bado, fazer um, um mock draft legal aí, para ver se a gente tenta acertar o maior número possível, já que acho que nos últimos dois que a gente fez, a gente acertou somados umas oito piques, e olha lá, então bom dia, boa tarde, boa noite galera, e até mais.